0: Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para falar aqui comigo hoje. Participam dessa edição as nossas consultoras, Gabriela Bolseiro. Tudo bem, Gabi? Oi,
1: Lucas, tudo bem? Prazer estar de volta no podcast da BMJ.
0: A, a Gabi veio só para falar da Capitã Cloroquina aqui com a gente, ela só vem quando a pauta é, é polêmica e dá ibope, né, né Gabi?
1: Exclusivamente, se não tiver polêmica, não tem graça.
0: Se não for para causar, ela nem sai de casa.
1: Nem sai de casa.
0: Então, também aqui com a gente a Mariana Lírio, tudo bem Mário?
1: Oi pessoal, tudo bem?
0: E fechando o time de hoje, a Mônica Banegas, tudo bem Mônica?
2: Oi gente, tudo bem?
0: Bom, a gente está com a pauta extensa hoje. A gente vai começar o episódio falando sobre a oitiva da CPI da pandemia que está sendo realizada lá no Senado. A gente já trouxe esse assunto aqui para o podcast algumas vezes e nessa semana, especialmente, a gente teve o depoimento da famosa Capitã Cloroquina, que gerou uma certa polêmica. Além da presença dela na comissão, a gente vai falar também sobre a atuação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, recentemente. Né? Ele causou polêmica ao participar de um ato político ao lado do Bolsonaro Bolsonaro no último fim de semana e isso pode acabar acirrando ainda mais a relação do Palácio do Planalto com a ala militar. Continuando no Congresso, a gente vai falar sobre a MP da Eletrobras, que foi aprovado recentemente na Câmara e agora encontra-se no Senado. O prazo para avaliação dessa medida está chegando ao fim, mas a gente viu aí uma votação surpreendente na Câmara e existe a possibilidade de que a medida seja aprovada antes de caducar. A Mônica vai trazer para a gente todas as perspectivas e também por que o mercado não recebeu tão bem SMP E a gente fecha o episódio de hoje falando sobre a pauta internacional, mais especificamente a posse do novo presidente do Equador, que engrossa o time de líderes é, latino-americanos de direita e que contou com a presença do nosso presidente Jair Bolsonaro. A gente vai usar essa oportunidade para refletir também um pouco de como o governo federal tem se relacionado com a América Latina nesses últimos anos. Só para não perder o costume, a gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 27 de maio e ele vai ao ar na sexta-feira dia 28 em todas as plataformas de streaming Bom, sem mais delongas Gabi, vou te chamar aqui a gente falar sobre essa oitiva Polêmica da Mayra Pinheiro, uma secretária do Ministério da Saúde, que tem esse apelido carinhoso, né? De Capitão Cloroquina. Nenhum senador lá na comissão acabou usando esse apelido, mas a oitiva foi polêmica, né?
1: É, já vamos começar na polêmica, né? Já se chamando de CPI da cloroquina, porque o que mais temos ouvido na, na CPI da pandemia é sobre cloroquina, né? O Congresso continua nessas discussões, que foi o melhor termo que eu já ouvi para ouvir esses dias para falar sobre as discussões do Congresso, que é sobre o curto circuito decisor no Brasil durante a pandemia. É, a Maira é muito bem vista pelos pares, né? então ela acabou sendo muito bem recebida pelos pelos senadores durante a, a oitiva dela. Ainda assim, teve algumas falas polêmicas, mesmo ela tentando amenizar um pouco o discurso que ela apresentava anteriormente. né? Tanto que ela é conhecida como capitã cloroquina, por uma defesa bem radical da cloroquina durante durante a pandemia. E isso levou muito à aproximação da Maira com o Palácio Planalto. Na verdade, até a, a, o fato dela de estar, ainda estar no, no ministério, mesmo depois de todas as trocas de ministro, leva ao um fato de que ela foi uma indicação direta do, do próprio Palácio do Planalto para o que ela ocupa hoje. A fala dela continua continuou defendendo a ter na cloroquina, apesar de tudo, é, mas ela fala que o ministério nunca recomendou o uso da cloroquina e sim teve, é, deu. Recomendações sobre o uso seguro e que uso ou não de um medicamento é, pelo médico. O médico decide sobre isso, e que no caso de uma doença nova, como a Covid, usar medicamentos fora de bula eram necessários. E foi a, a forma como ela encontrou para continuar tomando na cloroquina apesar né, da, de várias orientações hoje da própria Organização Mundial de Saúde é, falarem que não é um remédio eficaz. Né? E mesmo falando da Organização Mundial de Saúde, ela falou que, apesar dessa recomendação, e o Brasil ser signatário não é obrigado a seguir as recomendações. Ela acabou tendo algumas falas que podem implicar um pouco o pazuelo, né? A Mayra chegou com uma decisão do, do Supremo, que ela poderia permanecer calada em respostas sobre a questão de da falta de, de oxigênio em Manaus, né? Ela teria o período de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, que ela poderia não responder perguntas sobre este período. Apesar de ela respondeu Só que algumas informações, por exemplo Que, que o ministro foi sim informado Para a falta de oxigênio em Manaus E isso aconteceu no dia 8 Na oitiva, o Pazuello tinha falado que foi apenas um dia 10 Então esses dois dias já são uma grande diferença Sobre isso é, Também teve uma fala em relação aquele aplicativo o Traticov, que segundo a Mayra Ele foi desenvolvido como um auxílio aos médicos Pela falta de, de testes na No momento em Manaus Em janeiro E que ele foi tirado do ar pelo que ela chamou de extração indevida de dados, e o Pazuello tinha deixado claro que tinha sido um ataque hacker, então teve essas divergências nas falas entre eles né e esse foi mais um fator que levou à reconvocação do Pazuello, que foi aprovada na reunião de ontem da CPI, no dia, 20, ontem, no dia 26, e além, como o Lucas já tinha começado a falar, sobre a participação do Pazuello num ato político do Bolsonaro no Rio de Janeiro, no, no último domingo, né o Pazuello... Bolsonaro fez um ato convocando motoqueiros e passeou ali para a região da Barra, no Rio de Janeiro, e depois disso subiu no carro de som, aonde o Pasuelo estava do lado dele, sem máscara, todos em cima do, do carro de som sem máscara, o que levou a, a CPI a acusar novamente o Pasuelo de falar uma coisa e, na verdade, fazer outra, né? porque ele na, no depoimento dele ele defendeu o uso de máscaras, só que ao mesmo tempo mostra uma deferência do Pasuelo ao Bolsonaro, já que ele não tem apoio da do exército, né no nunca teve, a, a alta culpa do exército preferia que ele tivesse ido para reserva quando assumiu o Ministério da Saúde, eles não queriam um, um, um general da ativa no ministério. O ele segue na ativa, então a participação nesse tipo de ato é ilegal pelas regras do exército. Ele foi mesmo assim com a ideia de realmente mostrar uma diferença a, a, ao presidente na própria oitiva dele. De ele tentou blindar o, o, o bolsonaro de todas as formas, é que é um apoio, né? O pazuelo custa um apoio no, no bolsonaro para tentar evitar qualquer punição maior pela questão da, da condução da pandemia enquanto ele estava no, no ministério e até este momento tem dado certo, né? O, o, o pazuelo, o bolsonaro realmente tem tem apoiado o pazuelo. É hoje dizem, né, não tem nada certo ainda, que teria uma conversa entre o Bolsonaro e o comandante do exército, o Paulo Sérgio Nogueira, para tentar abrandar essa possível pena do Paulo Sérgio por ter participado de um ato político e, provavelmente, a punição dele é, deverá ser a mais branda possível, que é somente uma advertência.
0: O que é legal de, de pegar desse caso, né, Gabi, é a gente recuperar um, um, um pouco, né, alguns é, meses atrás, o Bolsonaro fez aquela dança das cadeiras, né, acabou demitindo o ministro da defesa e isso levou a uma é, demissão em massa, né, uma demissão coletiva dos comandantes das forças armadas. o Paulo Sérgio, né, o atual comandante do exército, ele entrou nesse cargo a despeito das intenções do Bolsonaro, né. então a gente sabia que havia um interesse do presidente em retirar o comandante anterior do exército, né, inclusive toda essa demissão do, do, do ministro da defesa e a troca dos comandantes, teve como estopim o comando do exército, Especificamente, e o Bolsonaro não conseguiu indicar o seu preferido, que era um general que tinha aí patente para assumir, né? Por se tratar de um general, mas que ele não era um dos mais antigos da, das forças, né? E lembrando que pro, quando o presidente escolhe o comandante de uma das forças armadas, normalmente ele segue o critério da antiguidade a partir de uma lista tríplice que é enviada por cada uma das forças, né? A gente sabe que o Bolsonaro já rompeu com essa tradição no caso da PGR, né? ele, ele não seguiu a lista tríplice e acabou indicando o Augusto Aras, mas no caso dos militares, ele foi obrigado a aceitar a, a se render a essa tradição né? o que mostra que ele está tendo uma dificuldade né, para negociar nesse momento né? e, e apesar aí dos esforços do presidente a gente vê por outro lado vários generais da ativa cobrando uma punição exemplar, né? lembrando que o risco é, da participação de um general eu não diria que nem é tão grande pela participação do Pazuello em si, que já é uma figura altamente politizada, né? a gente viu o depoimento dele na CPI é, defendendo bastante o Bolsonaro, trocando em, em alguns momentos de diversão, mas é justamente o exemplo que ele dá para os oficiais de baixa patente, né, que são mais difíceis de, de serem controlados, são muitos, né, são muito numerosos, e aí sim a gente pode ver um, um aumento da politização das Forças Armadas se não houver essa punição exemplar por Pazuelo nesse momento. Né? Vai ser uma disputa aí bem interessante de acompanhar, né, Gabi?
1: Exatamente, Lucas. O próprio general Santos Cruz, que fez parte do, do governo Bolsonaro no início, é, falou em redes sociais que deveria ter uma punição exemplar para o Pazuello e a, o alto comando do, das, das Forças Armadas realmente é, é bem contra né, essa politização do Exército. Então o próprio ministro da de Defesa, o Braga Neto que é um aliado antigo do Bolsonaro foi ministro da Casa Civil né antes de ser indicado para a Defesa, falou que existe necessidade de uma punição, assim como o próprio vice-presidente, o Mourão então a punição deverá existir, mas a realmente estão mostrando que vai ser o mais, o mais brando possível porque o Bolsonaro está advogando bastante pelo Pazuello, mas é algo realmente vamos assistir né, e ver como que vai ser essa, 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 essa força né? quem vai ter mais força neste caso mas realmente o que está tá, se indicando nesse momento é que a punição vai, vai sebrando.
0: Inclusive, né, essa participação do Pazuello acaba colocando mais uma expressão no nosso dicionário né, de, de bolsonarismo, que foi a, o termo motossiada primeira vez que eu vi é, alguém falando com, com... É, usando essa expressão, né, para se referir a uma carreata feita por modos. O Bolsonaro, ele tá é, num, num movimento, né, bem grande de buscar apoio popular, de mostrar que ele tem respaldo, a gente tem visto uma série de aglomerações sendo realizadas. Se a gente pegar apenas os últimos dois meses, em abril, o Bolsonaro realizou cerca de seis eventos é, que contaram com aglomeração fora de Brasília, e no mês de maio, que ainda não chegou ao fim, a gente já registra pelo menos oito atos também fora de Brasília, é onde o presidente participou e houve aglomeração, ele não usou é, as máscaras, né, que são, que, que são aí a determinação da OMS, então é, a gente vê, de fato, esse esforço ocorrendo e o presidente está nesse, nesse incentivo de tentar exaurir todos os meios de transportes possíveis. Né? Agora foram as motos, é, antes a gente teve cavalgada em Brasília também, daqui a pouco o presidente vai aparecer em bicicleta e pedalando em alguma capital do país, tenho certeza. Agora, Gabi, eu queria voltar para um ponto da, da OIT da Mayra, que se assemelha bastante ao Pazuelo, né? Ela também conseguiu um habeas corpus, então poderia ter ficado é, em silêncio, né? Evitar responder algumas perguntas, mas ela quase não fez o uso é, desse instrumento, né? Bem parecido com o que o Pazuelo fez na oitiva dele. Apesar disso, a gente vê que a Mayra é, contradisse o Pazuelo, né? Em alguns é, momentos. Então, mesmo sendo aliados e estando próximos aí da agenda mais ideológica do presidente, dá para ver que já tem alguns atritos aí que a oposição deve usar lá dentro da CPI, não é mesmo?
1: Exatamente, Lucas. Primeiro que essa ideia da moto-seata eu achei uma coisa incrível porque é uma sacada muito inteligente do Bolsonaro, porque se você observar as pessoas em moto parecem que ocupam um espaço muito maior do que realmente a quantidade de pessoas que estavam lá, né? Então foi uma ideia brilhante além de mais uma palavra aqui no, no dicionário bolsonarista. Agora voltando para sua pergunta, é, a Maria tinha realmente esse? Ela poderia não falar, né, sobre questões entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, que é bem essa época do, do caos, né, da falta de oxigênio em Manaus. É ainda assim ela falou, né, respondeu sobre esse período porque ela foi para Manaus nesse período e ela, aí acabou contradizendo pontos importantes da fala do Pazoelo. Né? Isso até foi uma das coisas que levou a reconvocação do Pazuelo, Por exemplo, ela falou que na época que ela estava em Manaus, que foi do dia 2 ao dia 5 de janeiro, se eu não me engano exatamente a data, ela falou que ela não sabia do que estava acontecendo. Só que após isso o Ministério foi informado dessa iminente falta de oxigênio em Manaus. E ela deu a data do dia 8 de janeiro, como se tivesse acontecido. Se tivesse acontecido. E o Pazuelo informou no depoimento dele que isso tinha acontecido apenas no dia 10 de janeiro à noite. Então, esse é um dos pontos que até foram comentados na própria pensando durante a própria oitiva da, da Mayra, e após a oitiva a assessoria do Renan Calheiros que é o relator da comissão, apresentou um documento que demonstrava 11 erros, contradições e mentiras na fala da Mayra e que provavelmente isso vai ser usado contra o na próxima, no próximo depoimento dele, que já foi aprovado pela,
0: pela comissão. Isso, lembrando que ele já tem depoimentos agendados e também a CPI, o, alguns senadores não descartam a hipótese de convocar cariações, né, que é, seria justamente o, o ambiente onde você contrapõe um depoente com o outro, né? E você vai fazendo as perguntas e ver se as versões batem ou não, né? Vai ser também... Por enquanto, só as oitivas já estão muito animadas, né? Uma cariação, então, aí sim, recomendo parar tudo que vocês estão fazendo, pegar a pipoca, porque vai ser bem animado. Bom, Gabi, e a gente estava comentando aqui nos bastidores, né? Queria que você trouxesse aqui para o podcast, acho que vai ser bem interessante, que é, no dia seguinte da oitiva da Mayra, a gente teve o nome dela circulando em uma comissão da Câmara, né? Lembrando que ela é formada em Medicina, né? Então, é diferente do Pazuelo tem um perfil técnico para ocupar a pasta, queria que você trouxesse assim, esse, esse bastidor para a gente porque eu acho que ele é bem interessante para a gente ver como é que o Congresso está dividido e se posicionando em relação ao governo federal.
1: É isso mesmo, Lucas. Primeiro que se acontecer realmente as acariações né, que a CPI está tá, tá indo para esse lado, vai ser a continuação mais divertida da nossa série preferida das últimas semanas né? porque acho que virou uma série para todo mundo que acompanha a política e recomendo, inclusive. Mas sim, aconteceu exatamente isso na quarta, o depoimento da Mayra foi na terça-feira na quarta-feira houve uma reunião da Comissão de Seguridade Social da Câmara e lá alguns deputados realmente falaram da, sobre o depoimento da Mayra, exaltando o comportamento dela como profissional dentro do Ministério da Saúde. Né, alguns foram favoráveis às falas dela, mas não necessariamente todos foram favoráveis ao que ela falou durante a CPI, mas muitos exaltaram o comportamento dela como profissional. Né? Então, reforço que ela, é, que ela é médica pediatra e ela é muito bem vista pelos, pelos pares, né? tanto dentro do, do Ministério da Saúde quanto pelo próprio Congresso. Então, houve esse, esse bastidor, até o próprio presidente da comissão falou que conhece, não, não chegou o mérito do que ela falou na, na CPI, mas a exaltou como uma boa profissional dentro do, do Ministério da Saúde.
0: Bom, sem dúvida, vale a pena continuar acompanhando a CPI, a gente deve ter aí algumas é, novas autoridades é, bem interessantes, prestando depoimento e, e hoje, inclusive, Enquanto a gente está gravando esse podcast A gente tem a presença do Dimas Covas Do Butantan Lá na CPI, que também está tá bastante animada Bom, avançando nos nossos itens da pauta Eu queria chamar a Moniquinha Para falar sobre a Eletrobras Mônica, quando... A MP foi apresentada. Você participou aqui do, do podcast junto com todo o time de energia, trouxe um mapa de votação. E eu queria <risos> compartilhar aqui com o nosso ouvinte que no dia que, que a MP, né, o Lira disse que ele ia levar a MP para o plenário da Câmara, eu sei que você já. A gente estava conversando no WhatsApp, né, e eu, eu sei que você já estava preparada para virar a madrugada acompanhando essa votação. Mas no fim das contas nem precisou, né? Foi mais rápido do que a gente estava esperando.
2: Justamente, eu já estava com o meu energético pronto, café, muita coisa pra virar noite mesmo, mas foi muito interessante, porque na semana anterior à votação, teve aquela votação das novas regras do regimento interno da Câmara, né? eu até tive a oportunidade de acompanhar o final da votação de licenciamento que durou dois dias e eu estava preparando justamente para a mesma coisa acontecer com a privatização, mas acabou que foi muito mais rápido por volta de meia-noite, uma hora já tinha acamado tudo, incluindo os destaques que tinham sido apresentados e basicamente o que muda com essas novas regras é que tem menos obstrução e tem menos protelação para deliberar a matéria, então é, bom, esse é um ponto super interessante né, para quem é, acaba com acompanhando né matérias muito polêmicas e bom né para falar um pouco sobre a privatização é sempre importante falar aqui né que foi uma privatização entregue muito rápido é, no sentido de a gente sabe né que a, as medidas provisórias elas tramitam com um prazo curto né de 120 dias para tramitar tanto na Câmara quanto no Senado então foi um acordo em que o relator ele foi apresentado numa terça-feira e numa quarta, ele já tinha sido aprovado, é, com um placar de votação super interessante também, um coro qualificado é, de 313 deputados favoráveis Há é uma matéria, assim é sumamente polêmica, até dentro dos próprios partidos do centro mesmo, que tinha alguns que defendiam a proposta original enviada pelo governo e tinha outros que estavam junto com o relator ajudando a ele a costurar esse acordo que ele acabou entregando com a ajuda, claro, do próprio Arthur Lira.
0: É, o Arthur Lira, né, se tem uma coisa que ele está provando que ele faz bem, é levar algumas matérias complicadas, permitir que elas avancem. Né? A gente tem visto o apoio dele na CCJ, por exemplo, com a PEC do voto impresso, também com a PEC da reforma administrativa. É, de fato, está entregando aí algumas coisas que ele tinha prometido para o Bolsonaro. E queria fazer é, um parênteses, na verdade. Né? Olha a dificuldade da vida do Real Gover. A Mônica comemorou que a reunião que, que a sessão do plenário acabou a uma da manhã. Essa é a expectativa é a dura realidade da, da nossa profissão. Mônica, é um ponto interessante né, que você trouxe aqui sobre a Eletrobras é que, de fato, é, é um tópico muito é, delicado. né. A gente é, vê essa discussão no Congresso desde o governo Temer, é, a gente já tinha alguns projetos de lei sobre o tema apresentados e, de fato, quando veio esse MP, né, parecia que ela tinha vindo para caducar. É um tema que não estava avançando como PL, né, em 120 dias de um MP, parecia muito difícil que isso ocorresse, mas enfim a gente é, chegou nesse cenário, né, onde falta aí a, a validação do Senado para que essa proposta é, se torne uma lei é, permanente. Mas o que chama atenção é justamente o fato do Ministério da Economia, né, que tinha tudo para estar comemorando nesse momento, estar tá em um relativo silêncio. né? A gente não viu o, o Paulo Guedes celebrando muito é, essa aprovação. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso para a gente.
2: Claro, Lucas. E uma coisa que eu ainda vou resgatar, que você acabou de colocar aqui... A gente está com uma perspectiva de que essa medida provisória não vai canucar mesmo, não só pelo apoio que o Arthur Lira está dando para essa matéria, mas também pelo próprio Rodrigo Pacheco. Ele, Os dois eles fecharam esse acordo com o governo, a gente está com essa expectativa muito forte, não só pelo quórum, né que, que a gente viu é, na Câmara, mas a gente está vendo também que as discussões de bastidor no Senado elas estão avançando rapidamente. A gente está contando com essa é, com essa probabilidade muito baixa, é, porque sempre né no mundo de governo a gente trabalha com Probabilidades, mas é uma probabilidade muito baixa do governo deixar que essa matéria caduque mesmo. E sobre o, o silêncio, assim, do, do, do Paulo Guedes, né? Teve alguns secretários que eles de fato se pronunciaram, eles corroboram o posicionamento do Ministério de Minas e Energia, que é basicamente, apoiar o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, que gerou muita polêmica, principalmente dentro do mercado de diversos setores estratégicos, né? não só na indústria, mas dentro do setor de geração de energia, que eles batem de frente com, esse, com essa medida provisória, porque, na visão do mercado, deixou de ser uma privatização para focar em alguns jabutis, que eles chamam, né? que são matérias que não necessariamente dizem a respeito à própria privatização em si. Então, o que a gente enxerga é que digamos, esse silêncio do Paulo Guedes, é que ele não ficou 100% satisfeito, como o Ministério de Minas e Energia diz que fica, que o governo ficou satisfeito, porque principalmente o mercado que está batendo de frente é, a esse texto que foi enviado ao Senado. Os investidores, né que a gente trabalha muito de perto, eles já sinalizaram muitas preocupações é, com relação à falta de coerência na visão deles com, com essa proposta que, que, que foi costurada. E, e é interessante porque tem dois pontos específicos. O primeiro tem a ver com os custos dessa proposta que foi enviada ao Senado e outro tem a ver com o tema de sustentabilidade. Os custos eles têm a ver com a conta do consumidor. Basicamente, na avaliação do mercado, existe uma probabilidade muito alta de que a conta de luz ela aumente, porque é, basicamente o que... É, esse texto propõe, de privatização, é a contratação de dois tipos de fontes muito caras. Uma é PCH que são pequenas centrais hidrelétricas, e outra é de térmicas a gás. Então, é uma conta cara que, no final das contas, quem vai pagar é, somos nós, consumidores. E o segundo tema é o, o eixo de sustentabilidade também. É pra, na visão do mercado, né, existe uma incoerência muito grande nesse ponto porque, bom, era para o governo estar um pouco mais mais empenhado em lutar contra a utilização, o aumento da utilização de fontes que não são renováveis, como é o gás. Então, é, o, o mercado está sendo muito crítico. É, eles estão batendo na porta de, de não só do governo, como dos senadores, para tentar é, fazer alguma coisa mudar dentro do texto, né, antes dele seguir para a sanção. As discussões elas estão avançando muito rapidamente, porque é um prazo muito curto. É, basicamente, nas últimas semanas de junho já vai ter tudo costurado, né? E a gente já vai saber qual o texto que vai ser enviado lá para a sanção do presidente.
0: E outro elemento, né, Mônica, que vai ajudar a gente a ter uma previsibilidade maior sobre qual texto vai sair vencedor, tem a ver com o Rodrigo Pacheco também, né? Quem que ele vai escolher para ser o relator da MP da Eletrobras lá no Senado, né? A gente tem dois nomes do Democratas, o mesmo partido do, do Pacheco, nomes de peso que estão disputando essa relatoria. né? O Davi Alcolumbre, que é o ex-presidente do Senado e atual presidente da CCJ, e também o senador Marcos Rogério. Né? É, como é que você está avaliando essa discussão nesse momento?
2: É, bom, o, o Marcos Rogério, aqui, é, eu acabo monitorando mais a pauta de energia dentro da consultoria, ele é um, ele é um cara mais ligado para esse setor de energia, ele foi presidente lá da, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, então ele tem não só um conhecimento bom sobre o setor, como ele tem também um trânsito muito bom com as principais associações que atuam. E tem o Davi Alcolumbre, que é claro, né, como ex-presidente da casa, ele teve contato com é, muitos mais é, setores né, de, de todos os tipos, segmentos. É, mas o que a gente vê também é que o Marcos Rogério, a gente está trabalhando mais com, com, com essa possibilidade do Marcos Rogério pegar, justamente porque ele tem se mostrado um aliado muito importante dentro das discussões da própria CPI. Né? E o que a gente enxerga é que, por ele também ter esse histórico né de, de afinidade com os temas do setor, é, ele também conseguiria, de fato, segurar o que o governo quer. E, e na nossa avaliação, o Marcos Eugério, ele não vai fazer nada que o governo não queira que ele faça. E ainda falando sobre isso, a gente aqui, né, dentro, está trabalhando com duas perspectivas, né, sobre as mudanças do texto. A gente está esperando que o texto, claro, se ele chegar nas mãos do Marcos Eugério e ele for de fato designado relator na próxima semana, ou ele trabalha para não mudar o texto, para o texto seguir mais rapidamente para a sanção do, do Bolsonaro, ou é, ele trabalha para mudar um texto e deixar ele um pouco mais no formato original que ele foi enviado ao Congresso Nacional. Então, a gente está trabalhando com essas possibilidades, com as informações que a gente tem até o momento. E Enfim, né, os dois cenários, eles implicam em... em... tem implicações diferentes, né, porque mudar o texto implica com que as mudanças voltem para a Câmara e não mudar o texto, segue mais rápido para a sanção e fica nas mãos do presidente decidir o que, que ele vai vetar e o que, que ele não vai vetar. A gente só está avaliando com o curto tempo que o governo tem, o que, que eles estão pensando em fazer mais estrategicamente, não só para eles falarem para o mercado que eles de fato entregaram o que eles prometeram, mas também é, ver qual tipo de privatização de privatização que eles estão dispostos a defender. Será que é privatização a qualquer custo? Ou será que uma privatização em que eles estão dispostos a abrir mão de algumas coisas para agrandar mais o mercado? É isso que a gente está tentando avaliar é, no momento
0: vai ser uma disputa interessante, né, Mônica? E se de fato cair nas mãos do Max Rogério, né, Vale dizer que ele é membro titular da CPI da pandemia, bate o, o cartão na, na CPI logo de manhã, não sai enquanto a, a Oitiva não se encerra e está ali na linha de frente de defesa do governo federal. Né? Então, de fato, se transformou nos últimos anos em um aliado de primeira hora do, do Bolsonaro. Vai ser bem interessante ver como é que que vai, vai como é que ele vai desempenhar esse comportamento, se de fato ele for designado para a relatoria. Bom, avançando na nossa pauta, então, agora a gente chega pro tema internacional. Mariana, nessa semana, no, no início da semana, a gente teve a posse do novo presidente do Equador. É um presidente que vem fortalecer o clube da direita, né? que estava sofrendo umas derrotas. Né? Vide o caso do México, da Argentina, é, lá no Chile também, Colômbia. O Bolsonaro, óbvio, foi lá presencialmente para prestigiar esse evento. Né? Queria que você comentasse um pouco para a gente o que, que a eleição do Guilherme Lasso significa Lá no Equador.
3: Lucas, o, o presidente Bolsonaro foi, de fato, agora presencialmente... Ele foi junto com alguns outros presidentes, o presidente da República Dominicana, do Haiti também. E o que que significa? É engraçado porque dá até para fazer alguns paralelos entre o Guilherme Lasso, a eleição dele, e a do Bolsonaro. O Guilherme Lasso é um candidato de direita. Ele, na verdade, já está tá no, no campo político há algum tempo. É a terceira eleição que ele, que ele concorre. E ele está concorrendo, ele concorreu, assim, numa chapa muito antipolítica. Então, ele estava meio que querendo ir contra a velha política, apesar de ser uma figura completamente política, que já está trabalhando nesse meio há algum tempo é, E ele foi contra agora O candidato que foi empurrado Pelo, pelo ex-presidente Rafael Correia Que é de esquerda Então dá pra fazer um pouco esse paralelo do Haddad Tendo sido empurrado pelo Lula E muitas pessoas esperavam que esse candidato Que é bem jovem, o Azuz, que ele que ele fosse ganhar é, e ele não ganhou, quem ganhou de fato foi o Guilherme Lasso, que tem, assim, que é visto também como uma pessoa que pode, de alguma forma, lidar bem com a pandemia. Ele é uma figura um pouco mais velha, o Azul, pelo contrário, era muito novo. Então, a população deu um pouco essa confiança nele, que é agora ver se eles conseguem realmente lidar de uma forma um pouco mais, digamos que lidar da pandemia de alguma outra forma. E Então, o que a gente pode esperar agora? Os grandes desafios do Equador são o endividamento externo, o crescimento econômico e, obviamente, como todos nós, estamos vendo com a pandemia nesse momento. O que ele também deve fazer, o laço, é que ele provavelmente deve promover algum tipo de abertura de mercado, porque ele é um, é um ex-banqueiro. Então, o mercado confiou bastante nele para agora empurrar um pouco essa pauta e também, quem sabe, trazer alguns acordos comerciais com a América Latina. é O que eles estão pensando em fazer também é focar bastante no campo petrolífero e fazer alguns acordos, por exemplo, com Chile, México, Colômbia, Peru. Então, a gente pode esperar um pouco essas mudanças agora no Equador que, apesar disso, eles estavam com, antes, um candidato de direita também, o Lenin Moreno, mas que então deve seguir um pouco esse mesmo campo econômico.
0: E Mari, como você trouxe, né a cerimônia de posse do laço não foi é, muito prestigiada presencialmente, né e aí vale a pena a gente óbvio, fazer a consideração de que é um momento delicado da pandemia, né? a América Latina hoje está passando por um momento especialmente conturbado, enquanto a gente vê várias outras regiões do mundo já recuperando um pouco mais da normalidade, aqui a gente ainda enfrenta é, desafios muito grandes. né Então, é, é, é claro que isso também foi um fator que pesa é, nessa ausência de, de lideranças de mais peso na, na posse do laço. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade justamente para a gente é, conseguir fazer um panorama aqui sobre como o Bolsonaro tem se comportado né, na América Latina. A gente falava muito, né, ele, é, a gente ouvia muitos assessores próximos do, do Bolsonaro dizendo que a eleição do Bolsonaro, né, que, que tinha sido antecedida pouco tempo antes pelo, pela eleição do Macri na Argentina, sinalizava Aí o fim da onda rosa na América Latina. E a gente viu em vários momentos o presidente é, fazendo aí essa aproximação com, com líderes que havia uma maior afinidade ideológica. Né? Queria que você comentasse um pouco disso para a gente.
3: É engraçado, eu concordo com você, Lucas. Eu acho que mostra, o, o, o fato do Bolsonaro ter ido presencialmente acompanhar essa reunião, participar disso, dessa posse, mostra o peso que o Bolsonaro dá às relações que ele tem na América Latina. Ele participativamente assim, do da dos processos eleitorais das eleições em outros países, ele por exemplo na época das eleições no Uruguai, ele falou muito sobre como ele defendia o Lacaxepu, que é hoje o presidente que ele defendia a vitória do Lacaxepu o próprio Lacaxepu falou, olha eu não acho que um presidente tem que ficar se, se metendo dessa forma, na, nas eleições eleições de outros países, assim, não deveria ficar comentando dessa forma, então o Bolsonaro sempre ficou muito ativo, ele ficava preocupado, por exemplo, acompanhando as eleições na Argentina, ele falava que ele tinha medo do Fernandes ganhar, o que de fato ele acabou ganhando, então o Bolsonaro, ele sempre mantém essa relação um pouco pragmática, com os líderes aqui na América Latina e sempre querendo preservar essas amizades de direita. Então tem o Pinheira no Chile, tem o Benítez também no Paraguai. Então é um pouco a forma dele de... E é engraçado que às vezes os laços ideológicos dele não são só é, na questão de campo é, esquerda ou direita. Você pega agora, por exemplo, o caso do Âmulo no México. O Amlo é meio negacionista, considerado meio negacionista quando tem a ver com pandemia. E aí nessa hora, por exemplo, o, o Ernesto Araújo ele falou, não, a gente se identifica completamente agora com o Amlo o que, que ele está falando. Então, é uma relação que realmente é pouco pragmática, muito ideológica, e que o Bolsonaro ele vem intensificando. Assim, o que a gente pode notar claramente, de certa forma, assim, com as relações da América Latina, é que o Brasil está cada vez mais perdendo o seu status de hegemon na região. Então, isso tem acontecido desde o governo da Dilma Rousseff, que quando assim, a gente deixou de ter um projeto bem claro de política externa na região, ao contrário dos governos por exemplo do FHC e do Lula, os dois priorizavam muito essa região sul-sul, essa, essa relação sul-sul. Então, e a Dilma já não tinha tanto essa pegada, o Temer tinha menos e acabou perdendo um pouco essa legitimidade também por causa dos conflitos internos. Você não consegue se posicionar como um grande líder da América Latina se você, por exemplo, tem uma taxa de aprovação baixa, que é o que estava acontecendo com a Dilma, é o que aconteceu muito com o Temer, ele, ele não ia conseguir se impor tendo a, a taxa de popularidade que ele tinha, e a gente está vendo isso muito agora com o Bolsonaro, é uma aprovação que está descendo cada vez mais, é uma situação econômica bem frágil, e tem uma pandemia que está atacando drasticamente o país, assim, é, o país é visto como eu acho que, eu não sei exatamente, assim, meus colegas aqui que estão acompanhando de perto essa questão da pandemia podem me falar um pouco melhor, se sei lá, a gente está no terceiro número de mortes, né, globalmente pensando. Então, não tem muito como a gente se posicionar como um grande líder se a situação, assim, política do país é frágil e tem também a questão de instabilidade econômica que afeta outros outras outras áreas porque por exemplo com o governo do Lula a gente era, se colocava como um pagador da região por meio do BNDES a gente pagava projetos de infraestrutura por exemplo na Venezuela em outros países aí a gente se coloca realmente como uma potência econômica. E a gente não está conseguindo fazer isso. Não é uma área que o Bolsonaro tem priorizado, né? que é essa questão de realmente reforçar a relação dele na América Latina. Ele prefere, por exemplo, fortalecer os laços que ele tem com a Hungria, que tem os, os mesmos traços ideológicos, o mesmo pensamento ideológico do governo. Então, a gente viu realmente que é um uma, que deixou de priorizar a relação sul-sul e começou a priorizar, de fato, laços realmente pouco pragmáticos e ideológicos com alguns países específicos. Independente de ser ou não na América Latina, China.
0: É, mas você foi falando, eu me lembrei muito sobre a posse do Alberto Fernandes, né? foi antes da pandemia, o Bolsonaro não foi presencialmente para a Argentina e demorou bastante né, para conseguir ter um, uma ligação, parabenizar o, o Alberto Fernandes e, tradicionalmente, né, o que a gente tem na, na política, na diplomacia brasileira, é que a primeira viagem internacional do presidente do Brasil seja para a Argentina. Isso também não ocorreu. Né? Lembrando que, naquele período né, que Bolsonaro chegou ao Palácio do Planalto, quem estava na liderança da Argentina era o Macri, um cara que em termos sociais, não era muito alinhado ao Bolsonaro, né? mas na política econômica tinha bastante afinidade. A gente viu o, o presidente apostando todas as fichas na relação com os Estados Unidos. Né?
3: Não, exatamente. Então, não é exatamente não é algo que compensa, porque se você pensa que a Argentina é um parceiro comercial muito estratégico para o Brasil, considerando que a gente exporta produtos industriais para eles, é, não é pragmático você ter essa relação assim, de, de distanciamento, porque a gente tradicionalmente tem uma boa relação com a Argentina. Inclusive a nossa política externa muitas vezes está alinhada com a da Argentina. A gente sempre tomou é, decisões de, um, de uma forma muito compassada com a Argentina. Então agora é muito marcante assim, ele realmente... E ele se posicionou de forma muito ativa durante a, a eleição do Fernandes. Até que o próprio Fernandes também falava que era Lula livre, ele já se posicionou dessa forma. E a gente viu isso também com a eleição do Biden agora. Que ele demorou um tempão assim para assumir que o Biden tinha de fato sido eleito e é um custo que... assim Agradou a base ideológica dele, provavelmente, mas... Mas não é exatamente, não, não foi uma decisão que, que compensou em termos de política externa e com a relação do Biden, que está se esfriando cada vez mais.
0: E, e isso se refletiu na balança econômica, né, Mari? Como você, como você bem ilustrou, o Brasil durante a pandemia perdeu o título de maior parceiro comercial da Argentina, né? A China é, superou o Brasil nesse quesito. Então, de fato, é algo que não tem só efeitos simbólicos, né mas que também acaba afetando bastante a economia.
3: Não, completamente. A China está, inclusive, dominando. assim, A China escolheu a América Latina e a África como dois lugares onde ela quer investir. E ela está fazendo isso muito bem. Ela está se tornando um grande parceiro comercial. Ela está ocupando agora hoje na América Latina uma posição que o Brasil ocupava. Então, a tendência agora é que isso continue, que isso cresça inclusive, e que o Brasil realmente não, simplesmente não vai conseguir considerando o estado econômico do Brasil hoje, não é uma coisa que ele vai conseguir reconquistar com muita facilidade. Então vai ser interessante a gente observar assim, como é que vai ficar até para a próxima eleição. Se vai mudar Política externa e como é que vai ficar essa questão do, do Brasil e América Latina, porque o Brasil tem tudo pra ser, assim, em termos de tamanho, em termos de economia, em termos de localização, inclusive. Tem tudo pra voltar a ser o grande hegemon. Mas vai ter que ver exatamente qual que o, o, como que o, o próximo presidente vai querer lidar com a região, que tipo de priorização vai dar.
0: Exato. E, e um, um elemento que vai é, trazer aí alguns inputs pra gente nos próximos capítulos são as eleições legislativas lá na Argentina, né? Vamos ver se o Fernandes vai conseguir manter a maioria no Congresso, é, lembrando que lá a, a Câmara dos Deputados se renova pela metade a cada dois anos e um terço dos senadores também vão estar em disputa, né? Então, isso vai definir bastante. É, vai ser praticamente um plebiscito sobre, sobre a gestão do Fernandes, né? Que tem sofrido aí recentemente com uma, uma queda nas taxas de popularidade.
3: E a Argentina agora tá sofrendo bastante com a pandemia também, né, Lucas? Eu acho que isso deve ter algum tipo de efeito nas eleições, que os casos aumentaram muito, a situação hospitalar tá bem ruim. Então, isso deve ter algum tipo de efeito, porque o Fernandes ele tava até conseguindo aprovar bastante coisa, no, no, ele, ele tava realmente tendo uma boa relação, digamos, com o Congresso lá. Então, vai ser interessante ver como é que o povo vai votar agora, considerando que a situação está se fragilizando cada vez mais em termos de pandemia e a situação econômica, obviamente, não
0: está ajudando. Pois é, né? Por enquanto, a Argentina tem a, a segunda maior inflação da América Latina, né? Só perde para a Venezuela aí, é, que está passando por uma hiperinflação. Então, de fato, não está não fácil para os brasileiros, mas para os hermanos também <risos> não está sendo um mar de rosas.
1: Então Mari, puxando um pouquinho da, da sua fala, eu acho interessante, dado que você trouxe, o Brasil realmente é o segundo em número de mortes pela Covid no, no mundo, né, e o décimo terceiro, se eu não me engano, se for relativo à população, e isso dificulta muito o posicionamento internacional do Brasil neste momento e o, pro, o Dimas Covas um depoimento que ele tá, que está dando na, na CPI da, da pandemia neste momento ele até falou que o Butantan poderia ter oferecido 60 milhões de doses de vacinas para o Brasil até o final do ano passado, até o final de 2020, se o primeiro contato que foi em julho de 2020 tivesse tido uma resposta do governo federal, isso poderia ter colocado o Brasil em uma posição bem interessante nessa geopolítica da vacina né o Brasil poderia ser sido um dos pioneiros o que era até esperado Esperado, né, que o Brasil ocupasse uma posição como essa, já que nós somos mundialmente reconhecidos pelo nosso programa de vacinação, o PNI, e por termos fábricas de vacina, né, o Instituto Putantan e a Fiocruz sempre fabricaram vacinas é, para gripe, para febre amarela, então nós poderíamos hoje estar numa posição de destaque, né, só que esses desencontros políticos, né, esse curto circuito decisório que nós acompanhamos durante a pandemia, colocou o Brasil numa posição realmente bem complicada, que até atrasa o nosso nossa retomada econômica, né, não é só um... Um, um parênteses aí na sua fala que eu achei bem interessante Não, Gabriela, eu acho completamente interessante, faz muito sentido o que você falou, inclusive a gente pode
3: fazer até um paralelo da situação é, do Brasil e da Índia, então por exemplo o Brasil estava nos noticiários internacionais como uma das situações mais drásticas de pandemia e aí depois a Índia também surgiu é, como essa nova variante indiana, os casos crescendo e tudo mais. E na hora que saiu essa questão da Índia, vários países já se mobilizaram para ajudar. Então o Biden falou que queria enviar vacina para eles, a Europa falou que está preocupada e queria ajudar da forma que, que conseguisse. E no caso do Brasil isso não aconteceu. E a gente está com um número muito alto de mortes e realmente mostra exatamente a posição que o Brasil está ocupando hoje como párea internacional tanto de pandemia, tanto ambiental, então assim, quando você quando você coloca até os dois em paralelo, eu entendo que a Índia sempre teve mais relevância para os Estados Unidos em termos de política externa e tudo mais, mas mesmo assim mostra como o Brasil hoje está é, sendo visto pela comunidade internacional.
0: É, sem contar né, que é óbvio que, assim como ocorre no Brasil, a Índia também tem um, um caso grave de subnotificação. Né? Então, um país com mais de um bilhão de pessoas, com certeza, tem dados muito mais assustadores do que esses que são os oficiais. Mas, se a gente parar para pensar no caso do Brasil, né, com... A, a, a Índia está atingindo agora, pelos dados oficiais, o, o, a mesma quantidade de óbitos diários que o Brasil atingiu no pior momento. Isso, assim, quando a gente pega em termos proporcionais, né, a população indiana que tem mais de um bilhão e a brasileira que não tem nem é, 220 milhões de habitantes, a, a nossa situação foi muito é, dramática também, né, e de fato, é, não houve aí um, um, uma, um esforço muito grande da comunidade internacional em apoiar, né. Então, é é de fato uma situação bem delicada. Né? E bom, ouvindo a Gabriela falando né, sobre as doses que a gente podia receber é, me veio à cabeça a, a, o nosso filósofo contemporâneo Neymar né? que saudade daquilo que a gente ainda não viveu mas bola pra frente eu, que... <risos> eu queria agradecer demais a participação desse time de craques aqui da Gabriela, da Mônica e da Mariana é, no nosso bate-papo hoje e convidar a, a todos vocês que nos ouviram até aqui a seguir a BMJ nas redes sociais até a próxima